0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quan Minh và Thu thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay chủ nhật, ngày 4 tháng 12 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 14 đến ngày mùng 6 tháng 12 năm 2022.
2: Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
3: Thành phố chọn 19 hợp tác xã thí điểm hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thống nhất phương án mở một cạnh của công viên Thống Nhất phía đường Trường nhân tâm.
3: Thu giữ hơn 1000 lọ nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng,
2: chuyển sang những thông tin quốc tế, cơ bày cùng với Liên minh châu Âu và Australia áp giá trần đối với dầu cục ra.
3: Đã có 6 trẻ tử vong do nhiễm nguyên cầu khuẩn tại Anh
2: vượt mốc 10 000 ca một ngày, đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất tại Hồng Kông Trung Quốc và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, nhận lời mời của tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeon, sáng nay chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường tham cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 12 năm 2022. Đây là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch nước ta đến Hàn Quốc sau 11 năm và là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo đảng nhà nước Việt Nam tới Hàn Quốc kể từ khi nước này có Tổng thống mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Yoon suk yeol lên nắm quyền, thể hiện sự coi trọng của Hàn Quốc đối với quan hệ với Việt Nam khi đón tiếp Chủ tịch nước ta với nghi thức cao nhất. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và những kết quả hợp tác Việt Nam Hàn Quốc đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp. Đây cũng là thời điểm Việt Nam đang chủ động triển khai đường lối đối ngoại mà Đại hội 13 của Đảng đã thông qua. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Hàn.
2: Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã lên đường thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand, Andrean Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Việt Nam đến New Zealand nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand và quan hệ giữa quốc hội hai nước mở ra những triển vọng mới trên nhiều lĩnh vực và ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Những năm vừa qua, quan hệ song phương giữa hai nước phát triển thực chất và hiệu quả, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2009 và nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2020. Việt Nam là đối tác chiến lược đầu tiên của New Zealand tại khu vực châu Á thái bình dương Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội New Zealand cũng phát triển hết sức tốt đẹp. Chuyến thăm chính thức New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta sẽ củng cố thêm nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và phát triển mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand trong thời gian tới.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao tiếp tục là những thông tin của thành phố thưa quý vị đầu tư công được xem là một trong những động lực cho tăng trưởng kinh tế tuy nhiên kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội vẫn còn chậm so với yêu cầu kế hoạch đề ra trong khi chỉ còn gần một tháng nữa là hết năm 2022. Vì vậy, tại hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, UBND phố phải có các giải pháp khắc phục hạn chế bất cập, chấn chỉnh khâu chuẩn bị đầu tư, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 28 tháng 11, Hà Nội đã giải ngân được 25.020,5 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022 bằng 49% kế hoạch. Theo kế hoạch, đến hết năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 82,6% đến 90,1% so với kế hoạch giao đầu năm. Thành phố dự kiến sẽ hoàn thành 60 dự án xây dựng cơ bản tập trung, 112 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp thành phố hỗ trợ cấp huyện. Về nguyên nhân khách quan, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giá nguyên vật liệu cước phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, máy móc thiết bị nhập khẩu bị đội giá đã ảnh hưởng đến tiến độ của nhiều dự án. Về chủ quan, các tồn tại hạn chế trong quản lý điều hành, tổ chức thực hiện khiến việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Hiện chỉ còn gần một tháng nữa là hết năm 2022, Hà Nội đang chủ động các giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Tại hội nghị về giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm nay và năm 2021 kéo dài diễn ra ngày 2 tháng 12, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sĩ Thanh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố. Đây sẽ là tiêu chí để đánh giá tổng kết cuối năm của tập thể và cá nhân người đứng đầu, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
2: Được biết, để chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2023, thành phố sẽ giả soát, đảm bảo bố trí vốn theo các quy định của luật đầu tư công, phù hợp với mục tiêu định hướng đầu tư, thứ tự ưu tiên. Trong đó tập trung bố trí vốn hoàn thành các dự án chuyển tiếp, công trình trọng điểm, dự án dân sinh, dự án có khả năng hấp thụ vốn và giải ngân tốt, không bố trí vốn cho các dự án mới khi chưa đảm bảo thủ tục đầu tư, khởi công theo quy định. Tại hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh ủy ban nhân dân thành phố phải có những giải pháp khắc phục hạn chế bất cập chấn chỉnh khâu chuẩn bị đầu tư tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đồng thời quán triệt quan điểm chỉ đạo là vốn đầu tư công phải được giao ngay từ đầu năm để tập trung quyết liệt triển khai đầu tư và giải ngân ngay từ đầu năm những tháng đầu tiên của năm 2023, tránh tình trạng dồn giải ngân vào cuối năm làm chậm tiến độ dự án giảm hiệu quả vốn đầu tư công phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch nhiều lần trong năm
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là thời điểm hanh khô, nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao, là địa phương có diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp lớn nhất thành phố Hà Nội. Do đó, công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng luôn được huyện Ba Vì chủ động thực hiện, đặc biệt là những khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.
0: Huyện Ba Vì có gần 9.900 ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm gần 40% tổng diện tích lâm nghiệp của thành phố Hà Nội. Rừng của huyện Ba Vì đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy do ban ngày trời nắng hanh kết hợp độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm thấp. Rừng nằm xen kẽ trong các khu dân cư, khu vực bảo vệ rừng hiện có 7 khu du lịch, 7 di tích lịch sử văn hóa, mỗi năm khoảng trăm nghìn lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Chính vì thế, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được lực lượng kiểm lâm tại đây đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Danh Sáu, hạt trưởng hạt kiểm lâm Ba Vì cho biết. Trung tâm dự báo phòng
2: trái trị trái rừng, trạm quan sát dự báo trái rừng đã báo hiện tại là cấp 5, là cấp cực kỳ nguy hiểm. Cho nên chúng tôi ý thức được rằng là trong cái thời gian đây là cái thời gian cao điểm nhất tổ chức lực lượng cho bà con nhân dân. Song song với đó, tôi cử toàn bộ những cán bộ kiểm lâm địa bàn trong 13 xã con rừng thường xuyên như thế là xuống thông báo lên các loa truyền thanh của các xã con rừng và giúp các chủ rừng phòng cháy chữa cháy rừng để đảm bảo không xảy ra cháy rừng xảy ra.
0: Mới đây tại khu đồi bảy trăn, thôn trống, xã yên bài, hạt kiểm lâm huyện ba vì đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã yên bài tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng. Qua buổi diễn tập chữa cháy rừng, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân địa phương trong công tác phòng chống cháy rừng, nâng cao khả năng chỉ đạo tổ chức chỉ huy giữa cháy rừng cấp xã. Khi xảy ra cháy rừng, tổ chức nhanh chóng dập tắt đám cháy, không để cháy lớn xảy ra. Với tình huống giả định trong diễn tập năm nay là người đi rừng làm cháy rừng, sau khi đám cháy bùng phát có khả năng lây lan rộng, và nếu không được chữa cháy kịp thời thì đám cháy sẽ thiêu rụi nhiều diện tích rừng trồng đã hơn chục năm. Với phương châm bốn tại chỗ, sau hơn 1 giờ, các lực lượng phòng cháy chữa cháy và người dân địa phương đã khống chế, dập tắt lửa, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản. Ông Nguyễn Văn Dựng, thôn Trắng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì cho biết: Qua phòng cháy chữa cháy rừng như ngày hôm nay là diễn tập tôi thấy là rất là bổ ích. vì là người dân trong này là thưa tốt. Hai nữa là nếu mà thường xuyên mà được cấp trên quan tâm đến cái vấn đề cháy rừng thì tôi cũng thấy là rất là phấn khởi để bảo vệ cái rừng và tài nguyên của rừng. Này. Được biết xã Yên Bài có tổng diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp là 1.290 ha, trong đó diện tích đất rừng là 110 ha và đất quy hoạch lâm nghiệp là 180 ha. Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trên địa bàn luôn quan tâm chú trọng chỉ đạo cán bộ nhân dân và các chủ rừng trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Nguyễn Văn Lập, Chủ tịch UBND ban nhân dân xã Yên Bài, huyện Ba Vì cho biết thì ban chỉ đạo phòng cháy rừng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cũng như là Ủy ban nhân huyện Ba Vì đều thành lập các ban chỉ đạo phòng, phòng công tác phòng chống cháy rừng tại địa phương cũng như của các thôn À, đối với xã An Bài là một xã vùng đệm của vùng quốc gia Ba Vì có rất nhiều diện tích rừng và đặc biệt là mùa hanh khô và thường à, thường xảy ra cháy rừng thì chúng tôi cũng quán triệt đến bà con nhân dân cũng như là các cấp ủy tri bộ để và nhân dân để nâng cao cái à, phòng chống cháy rừng đảm bảo cái rừng cũng như là hệ sinh thái trên rừng ở tại địa phương xã Yên Bài. Bên cạnh các giải pháp cụ thể của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng. Đặc biệt, những hộ sống ven rừng cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn của kiểm lâm địa bàn, không dùng lửa tùy tiện, và nếu phát hiện ra những hành vi vi phạm cần nhắc nhở kịp thời hoặc báo cáo cho chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.
2: được chuyển sang những thông tin về kinh tế, thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là hết năm 2022, một năm nhiều thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu với những ảnh hưởng hậu Covid-19. Trong nước, các doanh nghiệp cũng đã phải nỗ lực hết mình, căng sức chống dịch và ổn định sản xuất, nhanh chóng chuyển hướng kinh doanh để thích ứng với tình hình mới. Như đó, 11 tháng vừa qua, nền kinh tế đã đạt được nhiều con số tăng trưởng ấn tượng. Về tăng trưởng, thương mại dịch vụ vẫn là điểm nhấn nổi bật nhất. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và sinh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng vừa qua ước đạt hơn 514.000 tỷ đồng, tăng tới 17,5% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp vào con số chung của 11 tháng là trên 5,1 triệu tỷ đồng. Còn về doanh thu dịch vụ tiêu dùng, đáng chú ý là dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lựa hành. Hai mảng này, trong 11 tháng đầu năm, lần lượt đạt tốc độ tăng trưởng là hơn 50% và 300% so với 11 tháng của năm 2021. Sự phục hồi ấn tượng của ngành du lịch đã kéo theo dịch vụ liên quan. Một chỉ số được quan tâm theo dõi nhất là lạm phát. Theo đó, bình quân 11 tháng năm nay, CPI chỉ tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước, tức là mục tiêu kiểm soát lạm phát năm nay dưới 4% chắc chắn sẽ đạt được. Những con số tích cực trên cho thấy nền kinh tế đang tiến rất gần với mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra.
3: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4764 về việc phê duyệt danh sách các hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo quyết định, Ủy ban nhân dân thành phố chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án trên bao gồm: Hợp tác xã nông nghiệp Tam Hưng, thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ, thôn nội xá xã vạn Hái, huyện ứng hòa hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp đoàn kết thôn ngọc động xã phương tú huyện ứng hòa hợp tác xã quản lý và cung cấp dịch vụ nhà ở thủy Điền nhà 17 t10 phố nguyễn thị định quận cầu giấy hợp tác xã cổ nhuế số 527 đường phạm văn đồng phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm hợp tác xã sản xuất và dịch vụ đa phúc thôn đa phúc xã sài sơn huyện quốc oai hợp tác xã nông nghiệp xã vân nam xã vân nam huyện phúc thọ hợp tác xã thống nhất tổ dân phố phùng Quang, phường trung văn quận nam tử liêm hợp tác xã dịch vụ tổng hợp đông cao xã tráng việt xóm 3, thôn đông cao xã tráng việt huyện mê linh hợp tác xã nông nghiệp khánh phong xóm 4, thôn yên thị xã tiến thịnh huyện mê linh hợp tác xã thành công số 145, đường hồ Mỹ trì phường nhân chính quận thanh xuân hợp tác xã đầu tư nông trại xanh và phát triển bò ba vì thôn xuân hòa xã xuân hòa huyện ba vì hợp tác xã nông nghiệp mỹ thành xã mỹ thành huyện mỹ đức Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ trái tim hồng, số 75, Gò Sòi, thôn 9, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Văn Đức, thôn Trung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đa Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân, thôn Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Thanh Hà, thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, hợp tác xã nông sản thực phẩm Thành An, thôn 6, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai. Việc triển khai xây dựng hoàn thiện mô hình các hợp tác xã trên được thực hiện theo kế hoạch tại quyết định số 4857 ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án lựa chọn hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hợp tác xã tham gia đề án này phải thực hiện các điều kiện hoạt động theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012 đang hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển theo các mô hình được đề án lựa chọn, đảm bảo tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên theo quy định của pháp luật, kinh doanh hiệu quả, có lãi liên tục trong 3 năm tài chính gần nhất. Bên cạnh đó, hợp tác xã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia đề án, trong đó có bản đánh giá hợp tác xã năm 2020 đạt loại khá từ 65 điểm trở lên.
2: Thưa quý vị, Công an quận Hà Đông cho biết, đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng phân loại xử lý cơ sở kinh doanh các thương hiệu nước hoa nổi tiếng trên thế giới không có hóa đơn chứng tử vừa bị phát hiện trên địa bàn. Trước đó vào ngày mùng 2 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông phối hợp đoàn liên ngành 389 thành phố Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh nước hoa tại địa chỉ N17 15 dọc 42, phường Lạc Khê, quận Hà Đông. Đại diện chủ cơ sở sinh năm 1988 ở huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở đang có năm nhân viên được phân công theo dõi quảng cáo trên mạng, thống kê người đặt mua hàng và san chiết theo đơn đặt hàng. Theo đó, đóng gói gửi những đơn vị chuyển phát nhanh. Kiểm tra thực tế tại cơ sở, đoàn liên ngành phát hiện và lập biên bản tạm giữ hơn một nghìn lọ nước hoa của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Chủ cơ sở trình bày số nước hoa này được đặt mua qua mạng xã hội nên không biết nguồn gốc và cũng vì mua qua mạng nên không có hóa đơn chứng từ. Bước đầu tổ công tác làm rõ cơ sở này hoạt động từ tháng chín năm 2022. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.
3: Liên quan đến thông tin khách hàng bị chặt chém tám mươi đồng trên một củ khoai ở hồ gươm, công an quận hoàn kiếm hà nội đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Người bán hàng rong được xác định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê ở ninh bình, thường trú tại phường ngọc thụy quận long biên hà nội. Tại cơ quan công an, người này khai thường xuyên bán hàng rong tại vỉa hè quanh khu vực hồ hoàn kiếm, mặt hàng chủ yếu là nước, ngô, khoai nướng. Công an xác định bà này có hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh nên đã lập biên bản và xử lý mức phạt cao nhất cho hành vi này là từ hai đến ba triệu đồng. Về hành vi chặt chém khách, công an quận hoàn kiếm sẽ tiếp tục xác minh, lời khai và củng cố hồ sơ. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin vào dạng sáng ngày hai tháng 12 hai, một nhóm bạn trẻ ra khu vực hồ hoàn kiếm để ăn uống. Sau đó, họ vào một quán bán ngô khoai nướng ở vỉa hè phố Lê Thái Tổ, quận hoàn kiếm. Nhóm này ăn hết bốn củ khoai nướng 10 quả trứng và ba bắp ngô với giá là 580.000 đồng trong đó khoai nướng là 80.000 đồng một cổ trứng 20.000 đồng một quả và ngô 20.000 đồng trên một bắp fm90 cập nhật trên mọi cung đường
1: fm90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, các ban quản lý dự án đã dự kiến danh sách các nhà thầu xây lắp tham gia dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ giao thông Vận tải kích hoạt đồng loạt việc chọn nhà thầu đủ tiêu chuẩn cho 25 gói thầu xây lắp tiến tới khởi công vào cuối tháng này theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chí phủ Trước đó, Bộ giao thông Vận tải liên tục ra văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án phải tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng. Giám đốc các ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và bộ trưởng nếu xảy ra tình trạng bán thầu và các vấn đề tiêu cực trong lựa chọn nhà thầu.
3: Sau khi công bố công khai toàn bộ thông tin của 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 theo quy định, nhiều nhà thầu liên doanh nhà thầu đã gửi hồ sơ năng lực và kinh nghiệm đến các chủ đầu tư dự án là các ban quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đánh giá của chủ đầu tư, cơ bản các hồ sơ đều được các nhà thầu chuẩn bị kỹ lưỡng, thông tin tương đối minh bạch. Ông Phùng Tuấn Sơn, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Ban quản lý dự án Thăng Long và ông Cao Việt Hùng, phó giám đốc Ban quản lý dự án 2 chia sẻ.
0: Đánh giá được khoảng 50% đáp ứng, thì đa phần là các cái tổ hợp nhà thầu liên danh. Thì các nhà thầu này thì đa phần là các cái nhà thầu đã tham gia các cái dự án của cao tốc Bắc Nam Dận 1 thì cái về năng lực thì đến nay thì cũng cơ bản đã, đã đáp ứng có thể là đáp ứng được cái số lượng gói thầu của ban. Đây là một trong những công tác đánh giá sơ bộ trước để có một cái nhìn nhận về các cái nhà thầu thực lực của các nhà thầu.
2: Ngay từ đầu đã phải quán triệt về cái thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, đánh giá hồ sơ ngay tại thời điểm hiện nay chỉ là một bước thôi. Quan trọng nhất là chúng ta phải duy trì cái việc giám sát và kiểm tra liên tục cái việc thực hiện chậm tiến độ hiện tượng về thông thầu hiện tượng bán thầu nhiệm vụ chính trị của nhà thầu đối với ngành giao thông vận tải và đối với chung của cả nước
3: theo bộ giao thông vận tải sau khi bắt các ban quản lý dự án báo cáo danh sách các nhà thầu Bộ sẽ tiếp tục rót xét Hạn chế tình trạng nhà thầu tham gia cùng lúc nhiều dự án Đơn cờ với gói thầu quy mô trên 5.000 tỷ đồng Sẽ không quá 5 nhà thầu tham gia Gói thầu dưới 5.000 tỷ đồng Không quá 3 nhà thầu tham gia Ông Uông Việt Dũng Phó tránh văn phòng Bộ Giao thông vận tải thông tin
2: Chủ tư tuân thủ đúng quy định của pháp luật đảm bảo trình tự thủ tục Ngăn chặn cái tiêu cực và cái này thì cũng truyền đạt lại các ý kiến chỉ đạo đảm bảo cái công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện chặt chẽ, tránh các cái hành vi tiêu cực, dũng nhiễu và không đảm bảo cái công bằng, minh bạch.
3: Kinh nghiệm của một số nhà thầu tham gia thi công cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 cho rằng để hạn chế rủi ro cho các nhà thầu cũng như đảm bảo tiến độ thi công dự án thì ở giai đoạn 2, các cơ quan quản lý cần đặc biệt lưu tâm đến nguồn vật liệu, kiểm soát giá đầu vào ổn định ông cao đăng hoạt tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn định an thông tin thêm
0: tất cả đơn vị các tập đoàn các công ty mà thi công giai đoạn một thì cũng đã chuẩn bị tinh thần rất là là, là cao mong là, là, là tư vấn giám sát cùng với chủ đầu tư bộ giao thông bộ xây dựng và các bộ ban ngành đặc biệt lưu tâm đến cái nguồn vật liệu kiểm soát được cái giá đầu vào các cái hệ số giá và bù giá nó kịp thời
3: theo lộ trình, đến ngày 22 tháng 12, hoàn thành việc thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công tác ký kết hợp đồng gói thầu xây lắp đầu tiên sẽ được hoàn thành trước ngày 25 tháng 12. Dự án dự kiến khởi công xây dựng từ ngày 26 tháng 12. Đây là những mốc thời gian được Bộ Giao thông Vận tải lập ra, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2: Thưa quý vị, liên quan tới một trong những công viên lớn và là đổi nhất thủ đô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất phương án mở một cạnh của công viên Thống Nhất, phía đường Trần Nhân Tông, tạo không gian mở kết nối với không gian đi bộ, liên kết công viên với hồ Tiên Quang. Trong thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Tức Tuấn, Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng chủ trì khẩn trương hoàn chỉnh phương án tổ chức không gian đi bộ, khu vực đi bộ phố Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận. Thống nhất phương án đề xuất của Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức không gian đi bộ giai đoạn 1 vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Thống nhất phương án mở ngay một cạnh của công viên Thống nhất phía đường Trường Nhân Tông, tạo không gian mở công viên để kết nối với không gian đi bộ, liên kết công viên với Hồ tiền Quang. Thời gian khai trương không gian đi bộ, quận hai Bà Trưng đồng thời mở một cạnh công viên Thống nhất dự kiến từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
3: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, căn cứ danh sách do các đơn vị quản lý bến xe cung cấp từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng này đã kiểm tra lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với cả lái xe và chủ phương tiện 41 trường hợp với số tiền 201,5 triệu đồng. Trong đó, riêng tại khu vực bến xe Mỹ Đình đã kiểm tra phát hiện 19 trường hợp, còn lại là ở bến xe giáp bát, nước ngầm và một số khu vực khác trên địa bàn thành phố. Nhằm chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt là tình trạng xe bỏ bến, xe dù bến cóc, thời gian tới Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng tiếp tục tập trung xử lý vi phạm xung quanh các bến xe, tuyến quốc lộ, giao thông trọng điểm có nhiều xe khách vi phạm như Đại lộ Thăng Long, vành đai ba trên cao, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Tấu Hữu Kim Đồng, Giải Phóng, Pháp Vân, Trần Thủ Độ và Nguyễn Khoái.
2: Thưa quý vị, trong những năm gần đây các vấn đề về bản quyền đang được xã hội rất quan tâm, nhất là trong thời điểm Việt Nam thi hành các cam kết về sở hữu trí tuệ trong các FTA mà Việt Nam đã và đang đàm phán hoặc đã ký kết, phê chuẩn. Do đó, việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được xã hội chú trọng và hưởng ứng. Theo thống kê của Cục Bản quyền tác giả, số lượng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam tăng từ 8 đến 10% mỗi năm. Nếu như trong năm 2019 có trên 8.000 giấy chứng nhận được cấp, thì năm 2020 là trên 10.000 giấy. Năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng số giấy cấp mới vẫn duy trì ở mức trên 10.000 giấy. Các nhóm đối tượng đăng ký tập trung vào một số loại hình như mỹ thuật ứng dụng chiếm 44%, âm nhạc chiếm 25%, tác phẩm viết 14%, chương trình máy tính 13%, còn lại là những loại hình khác. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục bản quyền tác giả cho biết.
1: Đăng ký không phải là điều kiện bắt buộc để phát sinh quyền, nhưng các cá nhân tổ chức khi họ đã nhận biết được cái lợi ích của họ trong việc mà giao dịch thương mại, trong việc giải quyết những tranh chấp thì hầu như là
0: họ đã chủ động trong cái việc đăng ký bản quyền. Và như con số đăng ký bản quyền nó cũng là một con số biết nói, hàng năm số lượng này đã ngày càng tăng lên, cho thấy là trong quá trình tuyên
2: truyền phổ biến các quy định pháp luật nhận thức về vấn đề bản quyền đã được mọi người nâng cao. Để chuẩn bị cho luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo thông tư quy định mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Thay vì một mẫu duy nhất áp dụng chung cho tất cả các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả với thông tư mới sẽ có 9 mẫu chia theo từng loại hình cụ thể. Luật sư Lê Quang Vinh và luật sư Dương Thị Vân Anh chia sẻ.
0: Tôi đánh giá cao là cái thông tư này là lần đầu tiên quy định một cách chi tiết, một cách cụ thể,
2: để hỗ trợ cho các chủ thể quyền người ta có thể thực hiện cái việc đăng ký được dễ dàng hơn và thúc đẩy cái quá trình đăng ký nó diễn ra được tốt đẹp hơn nó được nhanh hơn. Hơn nữa tôi cũng đánh giá cao cái việc mà cục bản quyền sẽ tiếp tới sẽ tiến hành cho phép cái việc đăng ký online đăng ký trực tuyến. Cần
1: phải hiểu biết rất là kỹ. Ngày xưa chỉ có mô tờ khai thôi thì mọi người sẽ khai vào trong đó. Tất cả những cái nội dung mà họ, họ mong muốn là họ sẽ khai những cái gì nội dung gì tác phẩm của họ bao gồm những cái gì. Nhưng họ phải bắt buộc họ xác định là đối tượng của họ, cái tác phẩm của họ đăng ký là đối tượng gì để họ chọn cái tờ khai cho chính xác.
2: Với sự phát triển của công nghệ, việc đăng ký bản quyền sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng vấn đề vi phạm bản quyền nghiêm trọng hiện nay Do vậy, các cơ quan chức năng đang hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả để thực thi có hiệu quả, hỗ trợ tốt nhất cho cá nhân, tổ chức bảo vệ thành quả sáng tạo của mình.
3: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Ngay sau đây sẽ được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cùng với Liên minh châu Âu và Australia mới đây đã đạt thống nhất về cơ bản mức giá trần áp lên dầu xuất khẩu của Nga. Theo đó, các khách hàng muốn mua dầu của Nga bằng đường biển sẽ không được phép trả quá 60 đô la Mỹ cho một thùng dầu. Việc G7, EU và Australia áp mức giá trần đối với dầu xuất khẩu của Nga được Trung Đông ví như một lệnh cấm vận mềm tức là các nền kinh tế vẫn có thể mua dầu của Nga mà không lo các biện pháp trả đũa của phương Tây nhưng sẽ không được mua với giá quá 60 đô la Mỹ một thùng.
2: Thưa quý vị, tình trạng thiếu lái xe tại Nhật Bản đang trở nên nghiêm trọng do già hóa dân số và chính sách siết chặt bằng lái xe với người cao tuổi của nước này. Thưa quý vị, cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã tấn công tỉnh Tây Java của Indonesia ngày mùng 3 tháng 12 vừa qua. Trận động đất này xảy ra sau trận động đất mạnh 5,6 độ đã làm rung chuyển Tây Java và vào ngày 21 tháng 11, khiến 334 người tử vong. Thông tin chi tiết cuối cùng về tổng số người bị thương và những người phải sơ tán do động đất vẫn đang được công bố.
3: Số ca mắc mới COVID-19 tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc một lần nữa đã vượt mốc 10.000 ca một ngày. Đây là đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc trong 3 tháng qua. Theo các chuyên gia dịch tễ học, nguyên nhân chính của đợt bùng phát hiện tại là do hệ thống miễn dịch của người dân đối với virus đã bị suy yếu. Dự kiến số ca mắc tại đây sẽ đạt đỉnh sau 2 tuần nữa. Vì vậy, giới chức đặc khu này đang kêu gọi người dân, đặc biệt là những người trên 60 tuổi và những người mắc bệnh mãn tính nhanh chóng tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 5 để lập lại khả năng miễn dịch.
2: Anh đã ghi nhận 6 trẻ em tử vong do mắc bệnh liên quan đến liên cầu quẩn nhóm A. Hiện giới chức Anh đang tiến hành điều tra nguyên nhân sau khi có những báo cáo về sự gia tăng tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp dưới trẻ em do liên cầu khuẩn nhóm A gây ra trong những tuần vừa qua. Các bậc phụ huynh được khuyến cáo cần theo dõi các triệu chứng ban đỏ ở con em mình và đi khám sớm nhất để có thể điều trị kịp thời, ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng nặng.
3: Lực lượng chức năng của Pháp đã triệt phá một đường dây tổ chức môi giới mại dâm ở Pháp, Tây Ban Nha và Colombia, bắt giữ hàng chục đối tượng có liên quan. Đường dây môi giới mại dâm xuyên Đại Tây Dương do một cặp đôi cầm đầu, điều hành ít nhất là 50 gái mại dâm ở Pháp, thu về tới 30 triệu euro mỗi năm. Các vụ bắt giữ được thực hiện sau cuộc điều tra kéo dài hơn một năm của lực lượng phòng chống tội phạm của Pháp.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Sau giai đoạn tập luyện ở Hà Nội và có bài kiểm tra khá hiệu quả trong trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Borussia Dortmund, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu. Việc tập huấn tại đây nằm trong tính toán của ban huấn luyện với mục đích giúp các cầu thủ thay đổi không khí và lấy lại sự hứng khởi đồng thời có sự tập trung tốt hơn trong thời gian chuẩn bị quan trọng trước thềm AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Tại buổi tập trên sân vận động bà Rịa Vũng Tàu, ngoại trừ bộ đôi tiến Dũng Thành Trung vẫn còn đau nhẹ và phải tập riêng cùng bác sĩ Cho Yu Yang. Tất cả các cầu thủ khác đều đã sẵn sàng về thể trạng và tinh thần để tham gia vào các bài kỹ chiến thuật theo giáo án của viên Park. Theo kế hoạch đội tuyển Việt Nam tập luyện tại đây cho đến chiều ngày 10 tháng 12, sẽ trở ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp đội tuyển Philippines diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 12 trên sân vận động hàng Đẫy. Đây cũng là bài kiểm tra cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi chốt danh sách cho chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Lào trong khuôn khổ lượt trận khai màn IPEC Mitsubishi Electric Cup 2022. Đêm qua và dặn sáng nay đã diễn ra hai trận đấu đầu tiên của vòng 18 8 muôn Cup 2022. Trận đấu sớm nhất là cuộc so tài của Hà Lan với Mỹ. Ở trận đấu này, cơn lốc màu da cam đã thể hiện sự vượt trội và sớm có bàn thắng vừa lên dẫn trước ở phút thứ 10 do công của Memphis Depay. Đến phút thứ 45 cộng 1, Dalai nhân đôi cách biệt cho đội bóng châu Âu. Cả hai bàn thắng đều do Denzel Dumfrey kiến tạo. Phải mãi tới phút thứ 76, Haji Wilde mới có thể rút ngắn cách biệt cho đội tuyển Mỹ sau đường truyền của Pulisic ấn định tỷ số 1-2 chung cuộc của trận đấu dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và
3: tối ngày mùng 4 tháng 12 năm 2022, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều không mưa, tối có lúc có mưa mưa nhỏ, gió từ cấp 2 đến cấp 4, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức thực xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Tu Thảo và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.